0: せーの、ロミラジ腸活研究家の汗ばーロミです。明日の元気を作る10分間、本日もよろしくお願いします。エンタメ系企業の会社員をしながら、腸活 YouTuber として情報発信をしたり、腸活検定や発行の通信講座のプロデュースをしたり、パラレルな働き方を目指して日々挑戦しています。私の人生の目標は、お腹から元気でポジティブな人を増やし、自由に自分らしく生きる人を応援することです。このラジオは、蝶揉みをしながら聞くことを推奨しています。蝶もみのやり方については、長谷川ロミの,の YouTube や、このラジオの概要欄を見てみてください。それでは、蝶もみタイム、スタートです。はい、始まりました。今日のタイトルは、グルテンフリーってどうなのです。これね、めっちゃ聞かれる。流行ってますよね、グルテンフリー。最近ね、YouTube の方でこんなコメントをいただきました。腸活に、グルテンフリーってどうですか教えてください。うーん、私の考えは、体質による、です。<笑>そう、グルテンはうん、取らない方がいい人は確実にいるんですよ。別に、でも、全員が取らない方がいいっていうわけではないしうん、ちょっと不思議なのはさ、なんでグルテンばっかり言われちゃうのかなっていうところ。人によってはね、他のものを気をつけた方がいいと思うんですよ。そう。だから今回は、ちょっとそもそもグルテンって何なのっていうところから、ちょっとお話ししてみたいと思います。グルテンとは、小麦に含まれているタンパク質の一つです。グルテンフレイは、もともとはグルテンが原因の難病であるセリアック病セリアック病の食事療法として取り入れ,取り入れられていました。そう、セリアック病は、まあ、小麦食中心の欧米が多いんだと思うんですが、年々増えている難病なんですよね。セリアック病の人は、体の中でグルテンが分解できないのが問題で、体がグルテンを異物と認識して、免疫のシステムがね、過剰に働いちゃうんですよ。それで腸内が攻撃されてしまって慢性的な炎症が起こってしまうの。これが原因で、まあ、腹痛が起こることはもちろん、便秘あげりだけじゃなくて疲労感とかさ、神経障害とか、ひどい場合発達障害まで起こることがあるって言われているので、かなりひどい、重い病気です。今のところ効果的な治療法もないから、もうセリアック病の人は、とにかくグルテンを徹底的に避ける必要があるんですよ。もうこの方たちにとっては、腸活も何も、もうグルテンは避けないといけないものなんです。多分、グルテンフリーが有名になったのは、あの、テリスプレイヤーのなんだっけノバ,ノバック・ジョコビッチ選手あの方がグルテンフリーな食事法を実践してパフォーマンスが上がったっていうお話が取り,取り上げられたことから有名になった感じがありますよね。うん。欧米ではシェリアック病まで行かなくても小麦アレルギーとか不対象の人がとても多いから、まあ、病気じゃなくても調子が良くなる人がおそらくかなり出てきちゃってて、だからグルテンが急にね、嫌われるようになってしまったみたいうん。ちょっとグルテンが気の毒だけど、グルテンが体に合わないって一言に言っても、本当にいろんな種類があるんですよ。まあ、セリアック病はもうグルテンが体の中に入ると、免疫細胞が異常行動を起こしてしまう、もう病気じゃないですか。でも、ここまでひどくなくても、同じように、免疫細胞が異常を起こす、グルテンアレルギーの人がいて、このグルテンアレルギーにも、即時型って言われるアレルギーと、遅延型っていうアレルギーがあります。まあ即死型だとね、食べてすぐ症状が出るから、自分がグルテンアレルギーかどうかっていうのは結構簡単にわかると思うんだけど、遅延型だとさ、2、3日経ってから気分がなんか悪いとか、風邪っぽいとか、ちょっと感じるだけの人も多いので、自分ではわからない場合も多いんですよ。他にも、アレルギーとは別で、グルテンを分解したり消化したり、そういうことをしてくれるコースをあまり持ってない人もいて、自分ではあんまり原因が分かってないけど、慢性的に疲れやすいなとか、風邪っぽいなとか、そういう曖昧な不調を抱えている人も結構いらっしゃるらしいんです。そう、とはいえさ、全員避けるべきかって言われたら、全然関係ない人もいるしね。そんなこと言い始めてしまったら、グルテンだけじゃなくて、世の中にある食べ物ほとんど、この世の誰かにおいては、得になっちゃうんですよ。もう全世界の人の腸が、全部喜ぶ食べ物なんて、ほんとないんです。ないと思った方がいい。だから、欧米では、グルテンが体に合わない人がとても多いって言われてるんだけど、日本ではむしろ乳製品とか卵の方が合わない人が多いって言われることも多いです。うーん。乳製品は小麦と同じように不対象とか、あとアレルギーが多い食品だから、牛乳をやめたら突然体調が良くなるっていう方もたまにいますよね。だからね、個人的には乳製品の一つであるヨーグルトとかもちょっと心配。腸活といえばヨーグルトって思って、とりあえず自分の体調は無視して、ガンガン食べ続けてる人とたまにお会いしたりするんだけど、もし体に合ってないとしたら、逆に腸をいじめてることになっちゃうんですよ。ヨーグルトとか牛乳、卵なんかは、ちゃんと自分の体調を観察しながら食べた方がいいんじゃないかなっていうのはちょっと一つあります。実は私も、不対称かどうかはちょっと検査したことないんだけど、チェーン性アレルギーの検査は受けたことがあって、小麦は全く問題なかったんですよ。でもね、卵と乳製品は、まあ弱いレベルだけど、炎症が出ることがその時分かったの。結構日本人には多いらしいので、日本人にしては、まあ普通の体質みたいなんだけど、そう、だからね、それからは卵と乳製品は習慣にしないようにしてます。チーンサーレルギーが出てるのに、毎日食べ続けてしまうと、まあ、体調が悪くなるとか、ちょっとスッキリしないっていうだけじゃなくてさ、太りやすくもなるんですよ。だから、健康だけじゃなくて、美容にも良くないんですよね。うん。だから、結論としては、自分の体にちゃんと効く。グルテンだけが悪者じゃないぞっていう話でした。<笑>なんでこんな流行っちゃってるんだろうとは思うな多分ね、日本人は関係ない人も多いと思うんですよ。うーん、ちょっとわかんないけどね。なんかデータとか見ても結構、うん、毎回違うようなデータが出てるので、ちゃんと、なんだろう、測るのってやっぱ難しい問題なんだよね、きっと。このラジオを聴いてくださってる皆さんは、まあ、情報に踊らされないで、自分の体をちゃんと観察しましょう。それでは、最後にお便りを募集したいと思います。ドミラジでは、随時お便りを募集しています。番組へのご意見、ご感想はもちろん、最近こういう腸活始めましたっていうような腸活の経験談や、私、長谷川ロミへの相談、質問など何でもお送りください。お便りの宛先はメールアドレス、アルファベット小文字で、長谷川ロミ、63、アットマーク、gmail.com です。お便りお待ちしております。それでは、明日もいいうんちが出て、いいことありますように。腸活研究科、長谷川ロミでした。おやすみなさい。